0: Y muy bien chicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Tier Cero aquí con el buen Elric y su comentarista principal en este capítulo, Matías. Elric, por favor, saluda.
1: ¿Qué tal mis negros? Elric Epicnes de Vicio Games de vuelta con un episodio más de Tier Cero uh -huh. en colaboración con Dark Cross de Latin Yu-Gi-Oh!, que sí, sí se llama Matías para <risa> los que no sabían que luego me preguntan de, oh, Dark Cross se llama Matías, <risa> es, es la, la, se revela la identidad, la identidad secreta, secreta, así como, o... p, como Peter Parker...
0: Uh spoilers
1: Spoiler alert. Ah ya, ya pasaron así como dos semanas ya sí. ya no es spoiler
0: Sí hasta yo ya, ya la vi yo así que está todo legal Y eso que me demoré, me demoré bastante en verla Qué buena película weón? La disfruté bastante ¿Qué queréis que te diga? Vayan a ver eh, Far from Home La van a disfrutar
1: Está bueno est Está buena. Hubo algunas cosas que no me latieron, pero en general sí está chida. Sí, oh, sí la recomiendo.
0: Sí, pero es, es, pa, es buena para pasar el rato igual por la escena post-credits ¿vale? en el cine, pero este, ¿no? las post créditos estuvieron de otro, otro calibre, weón. De una calidad asombrosa, weón.
1: Sí, la neta sí se va a poner chido el universo Marvel en el próximo par de años, sí. al menos. loco yo qué para
0: cagar, weón. Y cómo ha estado compañero ahí para que la gente no se preocupe por su negrito. Es <ríe> <Su> un negrito Es <ríe> un negrito, <¿vos>, que maraco
1: <ríe> Este men Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Eh, hoy día, un tema que nosotros, bueno yo pregunté por, tu, por el grupo de video Games que, qué temas y preguntas podían dejar y salió un tema un poquito igual interesante. Es cómo dar el salto de un jugador casual a un jugador competitivo. Que yo creo que muchos que están jugando por bastante tiempo y que quieren empezar como a mejorar mucho más el juego intentan dar ese paso. Pero no saben más bien cómo hacerlo. Porque no es fácil pasar de ser un jugador casual a un jugador netamente competitivo y que quiere lograr resultados. ¿O no?
1: Claro, yo siento que más que... Eh, no saber porque lo que información hay mucha o sea yo creo que el problema no es la información yo creo, creo que el problema es que a veces las personas dicen yo qu quiero jugar competitivo quiero ir a torneos pero no, no lo hacen entonces Lamente. es así como que siento que falta un poco de compromiso y dedicación pero bueno vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito más que ya entremos yendo al tema pero sí, pues, esto es como que pero... El spoiler, el avance que les podemos ir dando. Más o menos,
0: pero tú como... Porque asumo que ya eres más competitivo que Casual pues Ahora este lapso de tiempo, como dijimos en el podcast pasado, que es como el, el momento bajo de temporada. Pero cuando llega la competencia, cuando llegan más los regionales, llega el del temporada fuerte, eh, obviamente el jugador competitivo, ¿no? El Igual que yo, cuando llega la temporada me pongo a como malas las pilas, entre comillas.
1: Claro, de hecho, pues este... O sea, ya salió la banlist, pero sigue siendo... Se podría decir que fin de formato porque pues todavía falta el Mundial, que es prácticamente en un mes. Entonces realmente no hay torneos grandes de TCG en este momento. O sea, uh -huh. de aquí a al menos mes y medio más, así cero, ¿no? Ya luego nos llega el YCS en septiembre, que es a finales de septiembre. O sea, faltan dos meses y medio para el YCS de aquí, entonces no hay mucho que hacer en este momento.
0: Exactamente. Así que pues,
1: ahorita sí me la estoy llevando pues, como que más relax, ¿no? Y... Pero ya que empiece la temporada, pues sí, a darle, sí. darle chido.
0: Y eso que se inicia la temporada en Latinoamérica, pues, si no me equivoco, creo que es el primer evento grande que hay a puertas, o sea, el primer evento que hay a puertas fuera de regionales.
1: Claro, sí, de hecho, bueno, no sé, no recuerdo la fecha del de Perú, pero el nuestro no, el aquí de en Perú México es 1, 2, el 21, 20...
0: 1, 2 y 3 de noviembre.
1: Ah, es un, que es un mes después. Sí. sí, entonces el primer evento grande, grande aquí en Latinoamérica, pues va a ser ese, el, el YCS de Guadalajara. Uh -huh. Y pues ya uno, unos cuantos regionales. El YCS de Perú. Entonces, sí, la, la temporada a partir de septiembre, como que ya despega. Y aparte, pues llegan las latas, llega el de rock. O sea, sí vienen muchos mucho producto y muchos cambios que van a estar buenos para el formato pero ya, ya que empiece la temporada otra vez
0: exactamente o sea como decíamos en el podcast pasado esta es una temporada baja uno deja jugar juega otras cosas o simplemente no hace nada pero cómo tú a ver tú quisiste para pasar a hacer ese paso de casual a competitivo
1: pues realmente fue empezando a ir a regionales o sea el primer regional que fui fue hace un poco más de tres años, uh -huh. eh, fue en 2016, de hecho todo esto lo platiqué en mi video de... Ah, ¿Cuál fue? Ah, ¿de qué, ¿qué aprendí del Yu-Gi-Oh! competitivo este año? Por si no lo han visto, pues ahí platico un poco más a fondo la historia. Uh -huh. Pero pues bueno, o sea, yo... Bueno, empecé a a regionales en 2016, pero realmente mi primer evento así competitivo como grande... Fue el Continental del 2015, cuando estaba el formato Necros y Ritual no, sí. Beast y eso. Porque pues, ese año tocó que el Continental fuera precisamente aquí, en, bueno, en Ciudad de México, que me queda una hora de distancia. No es nada. Entonces, sí, pues cerquita. Si sí nos juntamos entre varios compas, pues yo me armé mi Ritual Beast, obviamente me fue de la verga. O sea, pero la, la neta sí... Estuvo, estuvo muy cagado porque pues todo, o sea, el deck top de ese entonces era Necros, ¿no? Y yo realmente apenas tenía como un par de meses jugando, entonces pues sí, la, la putiza de mi vida, ¿no? Pero la neta el Ritual estaba muy bueno. Ya después de eso, pues no, no volví a jugar como eventos hasta el año siguiente que ya empecé a, o sea, conocía a pues, los que todavía son mis amigos en este momento, uh -huh. cuando vicio todavía era un team.
0: Cuando vicio la <risa>
1: team y, Sí, exacto, cuando era más que una persona pues era como un team y pues ya íbamos juntos a competir, digo pues todavía lo hacemos ¿no? pero pues ya no es tanto como team ya es más como amigos nada más okay. Entonces pues ya fui a ese regional y ya fue cuando empecé pues, a jugar decks más competitivos, en ese momento empecé a jugar eh, Burning Abyss, pero el pedo es que pues, el, la competencia en ese momento era Pepe, Monarca y Cosmo,
0: Súper cerrado. y el
1: Burning pues tiene mal match contra todos <risa> Entonces fue el pedo. Pero pues sí, así empecé, o sea, un día... A... Empecé a ir a regionales. Eh, esa temporada sí fui como a... Tres o cuatro regionales. Fui al nacional, fui al continental. Yo creo que realmente el paso... Para verdaderamente empezar a ser un jugador competitivo... Es cuando decides... Que vas a ir a torneos fuera de tu ciudad. O sea... Porque mucha, mucha banda que juega, sí juega torneos, uh -huh. solo juega en local. Así como de, ah, pues voy aquí al, al local que está en la friki plaza de mi ciudad. o Bueno, dices que en Chile es más tiendas, ¿no? Porque sí. dices que aquí es más... O sea, aquí, aquí es más el, el local, ¿Sí? como dices, los puestos de tacos de la
0: friki Es que lo que pasa es que cuando yo fui a... uff, hace muchos años, México, cuando fui a México... Eh, a mí me impresionó mucho el tema de que eh, no eran tiendas Porque aquí en Chile eh, es, no hay como el, un espacio conjunto con varios locales, locales Y un espacio común para todos los locales Entonces es como una tienda, su metro cuadrado, sus mesas adentro Y todos juegan dentro de la tienda Entonces como yo estoy acostumbrado a eso Yo les digo en ese sentido puestos de tacos Porque parecen puestos de tacos O sea, es una vidriera separando al vendedor del comprador y atrás todo colgado, verga, esa vidriera pone una freidora, <ríe> pone un, <trompo, ríe> pon un trompo y ahí tienes un puesto de tacos, o sea... Oh, unos qué... taquitos al pastor qué adentro
1: rico. de la y Plaza estarían bien vergas,
0: o sea, pero no lo tomen a mal, o sea, es, es una impresión de gente, una persona, de una gente de afuera. O sea, yo sí fui a tiendas en México, Era, estaba la Chop y Battle City, call, que fueron las dos que fui. O sea, existen, pero son las de menos, que aquí, al menos por mi lado, es todo tiendas. Ya, que hay dos tiendas. O sea, no, local, pues.
1: sí, no, no existe como la Freaky Plaza Chile?
0: Eh, existe como galerías, pero no es normal que hayan de esas cosas ahí. Y lo que hay en la galería es como la tienda de cosas ñoñas. Oh, ya, ya. Entonces, es eso, pero no se lo tuviera mal, niños, por favor. Si
1: sí, es, es más como una, una observación de fuera para los que son de México, pues sí conocen las fliquiplazas uh -huh. y para los que son de fuera de México y vienen pues para que no se sorprendan uh -huh. de que ah voy a buscar una tienda de yugi y resulta que son cuatro locales juntos y unas y tres mesas enfrente, ¿no?
0: Exactamente. <ríe> más y o menos lo que, así se juega. Y le digo lo que no se lo tomen a mal, es porque ay, me acuerdo cuando yo fui, la gente había gente que se enojó porque yo le decía lo, hacia los puestitos de la Friki Plaza, güey. O sea, no es mi culpa, güey. Es lo que parecen. Ahora que no se usen para esas cosas, es otra cosa.
1: Claro, claro. Sí, entonces, pues ya, un pequeño breviario cultural para los que son de fuera de México. Y bueno, como les comentaba, entonces eh, vas a jugar a tu friki plaza local o a tu tienda y nada más juegas con tus amigos. Entonces, pues ahí es cuando estás nada más jugando de forma. Uh -huh. O sea, si, si entras a torneos, pero realmente no estás jugando tan competitivo porque pues, juegas como que los
0: con loles. tus amigos,
1: ¿no? Con la gente que conoces. O sea, torneos de, pues, no sé, 15, 16 personas. Uh -huh. Y ya cuando decides eh, que ya vas a ir a eventos más grandes, vas a comprar mejores cartas, vas a hacer el esfuerzo por viajar, o sea, por salir de, de tu friki plaza y ya ir a, a un torneo que... Es desde un par de horas hasta cruzar medio maldito país a jugar yo creo que en ese momento ya es como cuando empieza el viaje a convertirte verdaderamente en un jugador competitivo.
0: Exactamente y también, o sea sin malinterpretar también el tema de salir de la tienda o de la friki plaza o sea, yo entiendo que hay tiendas que son muy competitivas. Por ejemplo, aquí en Chile, en Next Dimension, van todos los jugadores competitivos prácticamente a jugar torneos. Y entonces esos torneos son competitivos prácticamente porque va gente que es competitiva y que es, no es jugadora casual, ¿cachai? Pero dígase que eso pasa, no sé, los viernes o los sábados, que los sábados son días de jugar yu -Oh, como dicen algunas personas acá. Eh... Sí, aquí es
1: igual. O sea, el torneo más grande... Aquí en mi ciudad es el sábado, sí, porque se hace el viernes también, pero pues como que quis, ¿no? O sea, el torneo del sábado es donde van los chidos, ¿no? O sea, sí, si vos. te vas a rifar, es el sábado.
0: Exactamente, y entonces, por ejemplo, si juegas torneos, no sé, solo el lunes, martes o miércoles, se hace, sí, dígase, eh, te van a tocar torneos un poquito más sencillos, no tan difíciles o menos, un poquito más casuales. En cambio, en este caso, cuando llega el sábado, tú sabes que hay, no sé. En mi caso, en Santiago Next Dimension va a ir Héctor Pérez, eh, o va a ir Rafita, o va a ir Carreño, entonces, o también Fabián o Seba Rosa. Entonces tú sabes que va a ir gente que es competitiva y que juega esto de forma un poquito más seria y que aprovecha esos torneos para testear un poco más, además de jugar por, por internet. Entonces, eh, saber al menos es que, que lo que yo hice en, en, su, en su momento, cuando era pasar como a ser más competitivo que casual, porque yo era muy casual, muy fun al inicio, uf. Sí, por me, dos. Y oh, loco, ¿tú hubieras visto al Dark Cross A los inicios de Dark Cross oh, ¡Qué asco! ¡Qué asco!
1: Y con su Crystal Porque Beast tú también jugabas a le gana al meta? Oh. ¡Cristal Beast!
0: Entonces... Lo que yo hice fue intentar jugar siempre los torneos donde yo sabía que era gente buena Por ejemplo, en mi tiempo estaba Renato, estaba o sea, sé que aún siguen existiendo que en el mundo de yu Sobre todo Lego, quiero mencionarlo Pero de una forma más metida ahora, por ejemplo, Lego está trabajando, no juega todos los días es lo que Por ejemplo está Renato, está Lego, está Nico Aguirre De repente estaba Mako, entonces yo sabía que si jugaba a torneos donde están esas personas Yo sabía que iba a intentar mejorar un poco mi skill Y como no se hacían regionales, regionales en mi ciudad tenía que ir a Santiago, entonces yo decía y si voy a ir a Santiago, mínimo que me vaya bien, o sea, estoy pagando un boleto para ir a jugar un torneo, el cual también tengo que pagar entonces mínimo esforzarse para que te vaya bien, pues como tú decías, pues cruzar puto medio país, en mi caso dos horas nomás para poder que te vaya mal, es como destrozada el alma
1: Sí, sí, es está feo viajar y que te vaya mal, pero pues realmente es la única forma de mejorar, o sea, sí es lo que comentabas hace un momento de que siempre jugar con gente mejor que tú hace que mejores, porque que es, yo creo que ese también es otra, otra cosa que muchas veces los jugadores son no quieren tomar en cuenta o sea, es así uh -huh. como de, ay, es que va a venir el güey que siempre gana, entonces como ese güey siempre gana,
0: no voy a jugar entonces
1: yo. yo ¿para qué juego? ¿no? entonces ya como que el, el tenerle miedo a jugar con otras personas que sean de un nivel más alto, uh -huh. yo creo que pues, en el momento en el que dices bueno, ni pedo, tengo Ahí, que no, jugar no. con ese tipo de personas para poder mejorar, es también ya otro de los pasos para empezar a jugar más competitivo. Y sí, vas a perder un chingo, pero pues realmente la única forma de mejorar es pues, eso, juntándote con gente que juega mejor que tú para, pues, para que tu nivel aumente, porque si nada más juegas con tus mismos cinco amigos, así... Todo mundo con, con decks casuales, pues nunca nunca van a poder realmente lograr algo pues, relevante en, en un evento serio, competitivo.
0: Sí, al fin y al cabo es como, o sea, es el, también está el estigma del jugador casual cuando quiere pasar, es como, ay, pero voy a tener que jugar meta, o oh, qué mara, qué putos todo. O si sea, es como, man, ya, ya llevas tiempo en esto, tienes huevos y quieres ya hacer... Más competitivo, tienes que sacarte esa idea en la cabeza No por jugar meta eres De una orientación sexual distinta ¿Ok? <ríe> no seas imbécil, tonto culiao Imbécil Y puta, vas a, tomas un deck meta Te parten el, el ano con otro deck meta Y tú dices oh Esto no era como pensaba Y ahí se te empieza a abrir la cabeza diciendo No es solo jugar, el más más fuerte Es tener las manos Y si juegas con gente mejor, al fin y al cabo Tenás de crecer las manos Porque si juegas con gente mejor Tú absorbes lo que te va, vas viendo lo de tu contrincante. Y la idea es ir mejorando siempre, siempre es ir subiendo. Y no para que, como dice el Rick, que bebe, o sea, no, no lo. Tampoco dice que si todo lo que podemos decir se interpreta tan mal. <risa> no, no, no que digo que dejes de jugar con las personas que son tu amigo, que son peores que tú. Pero en el momento del testeo, si tú quieres testear y subir un poquito más el nivel, obviamente tú quieres preferir jugar con gente de mayor nivel. Y después ayudar a tus compañeros con la sabiduría adquirida En esa, en esa partida de raja que te hicieron O bueno, en la victoria generalmente Pero uno aprende más de las derrotas que de las victorias ¿O no? Claro, y de hecho es que
1: Justamente mencionaste algo que es muy cierto eh, el Trae el mejor deck uh -huh. Que muchas veces eh, los jugadores que no son tan competitivos Como que existe este mito Nada más ganas porque tú traes el mejor deck, así como de, ay, no es que ese güey trae Sky Striker, como trae Sky Striker, pues obviamente gana, ¿no? Sí. Pero es como de, güey, o sea, realmente es un güey para armarse el Sky Striker, lo trae porque pues trabajó, ahorró, se esforzó, consiguió las cartas, lo armó y esa es nada más la parte uno, ¿no? Tener el
0: deck,
1: Exactamente. Pero saber jugarlo. Sí. Porque muchas veces yo a jugadores... No tan competitivos que puede, puede que están de un nivel un poquito más arriba del promedio que les sí. toque contra una persona que trae el deck meta completo pero que no lo sepa jugar y le ganan y son así de oh sí le gané a, a un Sky Striker, ¿no? Pero pues tal vez el güey que lo traía, pues ni lo sabía jugar. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Siempre traer de tener. Tratar de tener el mejor deck posible, o sea, si no puedes armarte el Sky Striker o el Thunder Dragon ahorita que se está pintando para ser el mejor deck después de la van list, de cualquier forma pues trata de armarte un deck que pueda competir Exactamente. y apréndelo a jugar bien porque pues si fuera nada más como de traigo el mejor deck y ya es auto-win entonces realmente en los eventos competitivos, así en YCS y eso cuando ves el stream o sea, ves que están haciendo jugadas chidas, no es como de que a ah, Sky Striker Gané el dado y ya gané, ¿no? O sea, realmente sí, ahí es donde ya entra la habilidad del jugador, uh -huh. pero pues si, obviamente si traes un mejor deck, pues a la larga te va a ir mejor que alguien que trae un deck que tal vez no es tan competitivo, porque pues simplemente si traes un deck que no es tan consistente, que no puede llegar a su win condition o que briquea mucho, pues a la larga eso te va a, a lo largo de, no sé, 12 rondas vas a estar briqueando un poco más, que el deck más consistente, entonces vas a perder más y no vas a ser top, pero no, no es necesariamente porque pues, no juegues bien, sino porque no traes el mech, pero si, si traes el no es jugar, entonces eh, esos dos factores contribuyen a que tengas eh, mayor éxito a la larga o al menos así es como yo lo veo.
0: Es que por ejemplo, lo que tú dices es como ya tengo el deck meta, sé jugarlo decente y me imaginen que estoy haciendo comillas, ya y juegas yo por ejemplo juegas con tus amigos que juegan un deck no sé o juegas con alguien que juega con un deck muy malo o que juega un deck eh, tier 4 no existe tier 4 chicos recuerden eso pero es para ejemplo y le ganas ahí dices oh ya esto es puro meta es puro meta jo. jo, jo, jo. ya llega el pro player tu mismo mazo mismas condiciones 2-0 aunque hayáis ganado el dado y es como Uy, ¿cómo es posible, bueno, Si es que el deck meta, bueno, y la wea, y te ganan pa. Y así, y así, y así. Como te dije, te empiezan a abrir la mente a, a base de combo en el hocico, tu madre. A base de puros madrazos te abren la mente. Y es la verdad, weón. Y es la verdad.
1: Sí, exacto. Pues no todo es tener... Eh, o sea, tener el mejor deck no te garantiza ganar, pero pues también si tienes el mejor deck y lo sabes jugar bien, aunque estés en un match con desventaja, pues puedes dar la vuelta. ¿no? ¿Sí? creo que eso es algo que muchas la comunidad no competitiva toma mucho en cuenta y yo creo que es el siguiente paso o sea, aceptar que pues, si quieres ganar pues tienes que usarte tienes que practicar y que pues, prácticamente prácticamente sí que lo que metas al juego es lo que vas a sacar
0: sí y ahora otro punto importante para poder ser caso, dejar de ser casual es que tienes que entender que en este juego se gasta dinero y mucho
1: Ah, claro, o sea, si no estás dispuesto a estar gastando dinero constantemente, pues no, no la vas a lograr, y yo creo que, o sea, ni siquiera es así como que tengas que gastarte todo el dinero y dejar de comer, pero yo creo que sí tienes que planear tus compras de forma inteligente, o sea, si no puedes estar abriendo cajas cada dos o tres semanas como yo, y que aparte me va de la verga, o sea, eso es un problema, pero si alguien gastara la mitad de lo que yo gasto en cajas o incluso un cuarto de lo que yo gasto pon tú que vas a gastar mil pesos al mes en Yu-Gi-Oh o sea, 50 dólares, uh -huh. es así como realmente no es así como que demasiado ¿no? ahorita es una tercia de engage y dos ganchos uh -huh. o sea, 50 dólares ¿no? ya y lo vas presupuestando pues a esas alturas ya podrías tener eh, tus tres Infinity Impermanence, tus tres Ash Blossom. Igual y los y no, porque pues, la, la, la neta sí están caros. O sea, yo ya no los tengo porque pues, los vendí porque necesitaba dinero, uh -huh. pero pues todo lo demás lo tengo, ¿no? O sea, te digo, las pues las fui juntando conforme fueron saliendo. Una la tuve que comprar suelta. Uh -huh. Las Ash Blossom desde que pues, salió Shadow Sin Valhalla. De hecho, cuando salió Shadow Sin Valhalla nada más tenía una... Y me salió otra y la otra la compré, pero pues porque uh -huh. ya tenía presupuestado que iba a gastar como otros 300 pesos, ¿no? Entonces sí, obviamente, pues, si quieres ir a eventos grandes y eso, como ya estás pagando un boleto, ya estás pagando el torneo, pues también tienes que estar consciente de que vas a estar gastando en mejorar tu deck para darte la mejor oportunidad de ganar, porque pues no tiene ningún caso que pagues el viaje... Y vayas pues, directamente a perder, ¿no? Porque pues, no quisiste comprar las cartas caras.
0: Y es una cosa, dices, tiene ¿cómo esto? Saber cuándo gastar, en qué gastar. O sea, por ejemplo, ya. Ahora viene esta Link 4, que es Secret, que es muy buena. Que es como una perrita encima de un lobo. O perrita es mujer, estoy refiriéndome a eso. Eh, y no tienes por qué comprar el mismo día del Sneak. Bueno, el día del Sneak te va a salir carísima.
1: Así siempre todo el día de lanzamiento Es más caro
0: Todo el día de lanzamiento es más caro Entonces dígase, ya la hacha en su momento El día de lanzamiento no la comprarías nunca Sobre todo si estás intentando Entrar al mundo del competitivo Y estás intentando eh, hacer ese cambio de, de jugador Entonces, es más que nada mantener, saber Cómo usar tu finanza, esa es la palabra como, Tener tu finanza cuadrada O sea, como dijo el Rick, No te va a gastar todo dinero y dejar de comer por todo el mes O sea, nadie está en imbécil ¿Ya? Los que pueden comprarse sus tercias de H. Apenas salen es porque tienen trabajo. Y lo mismo, tienen un dinero apartado. Sus finanzas, que son mucho mayores porque tienen trabajo. Eso para, para otra cosa. Entonces, como... ¿What? uno un uno un, un jugador ya. Yo, por ejemplo, mi trabajo no me paga tan bien. Entonces, intento no gastar tanto. O sea,
1: claro, pero pues, de todos modos... Ha sido... Yo, o sea... Yo mis cosas las he ido juntando a lo largo del tiempo, o sea, es que la, la gente piensa que empezar a jugar es como que de la nada tienes que tener todo el cartón que yo ya tengo, ¿no? O sea, porque me dicen, ay, es que tú ya tienes todo, y es como de, güey, llevo jugando esta mierda cuatro años y todo lo que voy juntando voy guardando, o sea, por ejemplo, mi tercia de Fat tengo dos ultra de Dolly's Revolution y tengo creo que uno raro. Y esos los fui juntando así a lo largo de, del tiempo, ¿no? Mis obras tengo una secreta de Cross Souls, que es para la única que me alcanzó cuando la reimprimieron en Gold, y las otras dos la, las conseguí de lata. Ya las cambié por Ultras, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, yo creo que es mejor tener una copia que... Ni Ninguna, como cuando sí. pues, abrí mi Ash Blossom en la caja de Kaiba, o sea, tuve una Ash Blossom y por seis meses jugué con solo una Ash Blossom de reimpresión, porque no me alcanzaba para comprar más, uh -huh. pero pues ahí es donde digo, pues una es mejor que ninguna, igual las Infinity Impermanence, de hecho, saqué dos de Flames of Destruction uh -huh. el año pasado y me faltaba una y hasta apenas en Duel Power que la reimprimieron uh -huh. fue que la pude volver a comprar y de hecho ni siquiera me salió en siete cajas que abrí, la tuve que ir y comprar y soltar dinero, entonces oh, pero man. hasta hasta ese momento fue que me alcanzó y dije no, pues el Chile dos impermanentes es mejor que cero no yo
0: por ejemplo, entonces
1: si, si abres sobres, perdón, si abres sobres pues ya y te salen cosas chidas yo creo que es mejor quedártelas que venderlas y tratar de comprarlas luego otra vez
0: es que por ejemplo yo lo que pasó conmigo, por ejemplo, yo no tuve H hasta que salieron las comunes, porque yo no compré, oh, yo no compro tanto el producto como tú, pues negro. Recuerda eso, piensa eso. Yo soy el jugador que no, no invierte. Para mí yo a un gasto, o sea, lo que yo gasto nunca lo recupero. Es muy raro.
1: Claro, pero es, como, de hecho como... a, a ahora que mencionas eso, exactly. mucha gente lo ve de esta forma. Muchos son así de ay, ah, es que por qué me armo el mejor deck si lo van a banear y no lo voy a recuperar, Y es como de güey, o sea.
0: Y lo recuperas. Esto,
1: esto, esto, esto es un gas. No, pero, o sea, lo recuperas jugando. Exactamente. Pero así mucha gente quiere hacerlo de Magic, de compro un deck y luego juego con él, y cuando ya no lo quiero, lo, ven. lo vendo y le saco lo mismo. Es como de güey o sea, esta madre no la vas a recuperar de esta forma. Si lo que quieres es invertir en cartas y que retengan valor y luego las vendes, pues uh -huh. yo creo que no estás en el juego correcto. Perdón, sí. ese fue un pequeño paréntesis. Sí. Pero creo que creo, creo, creo que sí era importante mencionarlo, porque sí, mucha importante. gente como. Trae esa mentalidad de compro, juego y luego vendo y ya todos quieren vivir de esto y terminan valiendo verga, entonces eso es un cambio de mentalidad que yo creo que sí es importante pues, empezar a, a hacer en este pedo o neta no la van a lograr nunca.
0: Sí, eso, 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 eso había que mencionarlo, quería decir que por ejemplo ya, a mí en Flame of Destruction creo que era, donde salía la H, sino Kyoko.
1: Eh, no, Flames of Destruction fue Permanence, La salió en Maximum
0: Crisis. Eh, ya, Maximum Crisis. Ya, por ejemplo, a mí en mi caso, si hubiera salido una H, yo lo que hubiera hecho era venderla para conseguir otro cartón Staple del momento, o que yo sepa que a futuro era, iba a ser útil para hacer el cambalacho, O sea, por ejemplo, ya, a mí no me sirve tener de nada una H, si yo sé que a muy a largo plazo voy a tener la tercia. Entonces es como un, un consejo. Ya tienes tu h secreta así de edición al, y te salió el primer día. Como a lo mejor la vendo o la cambio por mucho cartón que yo sé que al sirva No sé, unas Ghost Reaper, unas Ghost Ogre. Hay co cosas de ese estilo que sabes que son staples. No sé, me faltan. Mmm, ah, dígase, Twin Twisted. Ay, meto unas Twin Twisted ahí al cambio. Unas, no sé, unas Calet. Y bueno, son de a más a futuro, perdón. Uh, o no. Que las Calet salieron también en esa expansión. Ah, me van entendiendo, creo Gracias. que es lo que voy diciendo. Sí, las calls salieron justo un año después en Flames
1: of Destruction, pero sí, bueno, sí, sí te voy a entender.
0: La cosa es que me han entendido, o sea, al fin y al cabo, no, o sea, si tú compras, vas comprando producto, entiendo información así como, ay, sobrecito, esto, sobrecito, aquello, esto, 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 así como muy, muy pocas veces y te va saliendo algo bueno, al fin y al cabo te conviene a veces más venderlo y, o cambiarlo por muchas más cartas para sacar ahí, ir armando tus staples, porque al fin y al cabo la base cuesta, pero las staples te van a perdurar siempre. Por ejemplo, yo tengo Torrencials, tengo Compulsoris, tengo Solemn Strikes, tengo Warning, judgment tengo Superpolis, porque son staples que a largo plazo se van usando y son un gasto que después a largo plazo no se siente porque ya las tienes. Cuando se vuelven a usar, ahí están.
1: Exacto, eso es algo que siempre pasa. Bueno, por ejemplo, ahorita mencionabas que si te hubiera salido una Ash, la vendías y ya sacabas más cosas. Yo creo que si apenas estás empezando y no tienes como que una base de staples, creo que sí es una buena estrategia, porque bueno, te digo, en mi caso yo ya tenía todo o sea, como lo, lo voy juntando si me sale por tú la próxima carta cara que va este link 4 que mencionábamos, el del lobo, uh -huh. o sea, pues yo ya lo voy a usar porque pues realmente ya tengo todo lo demás, entonces a mí sí me conviene quedármelo, pero si eres otro, o sea, si apenas estás empezando y no te sirve esa carta y realmente te faltan staples como Twins, como Evenly Match, como todo ese tipo de cosas que vas a estar usando siempre, yo creo que sí es buena idea, de hecho te digo pues mis impermanentes, pues desde que salieron las estoy jugando. Las sashes de que tuve mi tercia, pues las estoy jugando. Uh -huh. Mis ogras, pues digo que tengo una secreta desde hace como cuatro años uh -huh. que salió Cross Souls. Entonces, pues ahí la tengo. Y yo creo que el problema de mucha gente que dice que quiere jugar competitivo es como que empiezan a jugar, juegan un formato y compran un buen de cosas. O sea, se compran las staples, ¿no? Así su tercia de Baylor, ahorita pues, ya que las hand traps ya están bien baratas, así las Ogras, las Ash y todo. Y es así como de, ah, ya fue el continental, venden todo. <ríe> y luego quieren regresar a jugar y vuelven a comprar todo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, estás gastando... A cada rato, o sea, está, estás gastando cada vez que quieres regresar a jugar, pero realmente no recuperas lo que gastaste, porque compras tus sogras, las vendes, las tienes que volver a comprar, las vuelves a vender, las vuelves a comprar, entonces ese dinero que estás metiendo y sacando, que luego ni lo recuperas, sería mejor que te quedes tus staples... Y ya nada más vas armando pues, decks nuevos, pero la pura base, porque pues, ya sabes que ya tienes tus Sash, tus Impermanence, tus Bailer, tus Ogras, tu set de Solid Strike, tu set de Artifacts. En mi caso, que ahorita traigo Péndulo, por ejemplo, todo lo Péndulo lo he ido juntando desde que fue saliendo. Uh -huh. No tuve Electrum hasta las latas, pero pues, ya ahorita ya tengo mis dos Electrum por si algún día regresa dos. Uh -huh. Mis Chronograph nunca los moví... Este, o sea, todo eso ya lo tengo y si lo necesito, pues ya no lo tengo que volver a comprar, no tengo que gastar tiempo en buscarlo, y yo creo que a la larga eso sí te, o sea, si estás jugando competitivo, eso sí te ayuda porque te, ya te puedes enfocar más neta en jugar, que en estar carpeteando, cambiando, vendiendo, porque pues la neta eso sí toma mucho tiempo, y pues te quita el enfoque de jugar.
0: Es que en el fondo es ser inteligente, o sea, obviamente en Yu-Gi-Oh! existen varios tipos de personas están los, los buenos vendedores, están los que tienen la, la habilidad ya integrada, o los esforzados, o los que son influencers, o los que son las combina van combinando, ¿cachai? Pero es que al fin y al cabo, para pasar de ser un casual a ser un competitivo, es... es inteligencia, es usar la cabeza, es intentar ser neutral, es ser objetivo más que nada, porque si eres subjetivo, objetivo sale, es la palabra se, es que se te sale ese comentario, ay, es que los que juegan eh, zodiac son putos. ¿Cachai? Pero si lo piensas objetivamente es como Hoy oh, lo juegan porque en serio el mazo es bueno Etcétera, etcétera, el motor funciona ¿cachai? Y, y, y vais pensando y vais vai estudiando Que al fin y al cabo esto es lo mismo que el, Prácticamente es como la universidad, tienen que estudiar sí hay que estudiar <risas> Hay que estudiar bastante, o sea, si cuando ya, ya, ya En tu cabeza ya hiciste, ya, ya Voy a dejar esa mentalidad de mediocre, papá, ya Competitivo, ya, empezar a gastar, saber Convertir, y voy a empezar a leer Ver decklist, ver videos, ver teoría Leer, 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 leer Escuchar leer, Y todo lluvia así como oh, tu, oh, lluvia, a tu ven así Tu, tu, tu. Iba diciendo, oh, esto se juega por esto, y vais testeando. Como te dijimos al inicio, con con jugadores mejores, vaya a torneos donde está la gente buena. Empecé a ir a regionales, a guaycía, a eventos grandes, y tú y, y Y te empezás a sentir. Y te ponías los pies de la persona así, oh, weón, esto es tarea y es mucho trabajo. Man.
1: Es que sí, es mucho trabajo, mucho estudiar. Siempre estar investigando.
0: Exactamente, sí, eh, eh, ese es ser listo, al fin y al cabo esto es todo se resume en, en cambiarte la mentalidad, un, un cambio de chip en tu cabeza, para decir, para sacarte esa mierda en la cabeza que dije en un video de eso, esa mentalidad es mediocre prácticamente, de decir que hay es que los que ganan porque ganan, porque tienen lo mejor, es sacártelo de la cabeza, es que el mazo de jugar es el mejor mazo de puto, sacártelo de la cabeza y decir, men, por algo ganan, por algo son buenos, mejor ya de maduro, es como madurar ese objetivo, ¿por qué pasa esto? ¿por qué aquello? Y ahí le pones, le pones, le pones, le pones.
1: Sí, sí yo creo que la, la pregunta que te tienes que hacer es ¿quieres ganar o no quieres ganar? Y ya que dices, si quiero ganar, entonces de bueno, ¿qué necesito para ganar? Necesito jugar tal vez un mejor deck, necesito conseguir más staples. Y yo creo que hablando de todo esto, de la mentalidad, algo que... Yo siento que a mucha gente es lo que hace que no puedan dar el paso a, a jugar competitivo y a ser mejores. Son los amigos. O sea, por ejemplo, cuando alguien dice, ya voy a jugar competitivo, ya quiero ir a más torneos y eso. Y juegas con casi pues, bandita tóxica que son así de, ah, oh, los limites son putos y eso. Muchas veces estos mismos amigos son los que hacen como que no, no, no quieras... No, no, no quieras realmente hacer lo necesario para ganar, ¿no? O sea, porque es más así como de, ay, ¿qué van a decir mis amigos? Van a decir que ya me volví puto, que el meta está demasiado cerdo. O sea, yo creo que si o sea, tienes. El que... meta sí está
0: demasiado cerdo, pero no porque lo digan tu amigo.
1: Pero pues es. Ah, o sea, sí lo está pero te digo, muchas veces eso pasa así de que la gente dice, ah, ya quiero competir, y los amigos son de, ah, ya te vas a hacer un jugador meta, ya te vas a hacer bien mamón, ya, o sea, te, te empiezan como que a molestar, y siguen así como que en su, en su rincón de mediocridad, entonces, ah, si, si hay alguien que esté en esa situación, y que le esté pasando eso, yo creo que, pues, también tienes que conseguir nuevos amigos, o sea, buscar a los jugadores competitivos de tu ciudad, pues, Jugar con ellos, hablar con ellos, y pues igual, y salen compas nuevos, sale un, un grupo de viaje que se vayan a competir juntos, y mejores, y pues, ya es, o sea, es que no es de a huevo jugar competitivo, la neta, <risa> pero pues si quieres hacerlo, pues busca a la gente correcta, y los que no quieren... Pues que no lo hagan.
0: Es que no hay que cambiar de amistades, no hay que dejar de juntarse con los amigos. Pero es que depende si tus amigos te. O sea, esto sé que uno no tiene que meterse en la amistad ajenas, pero es que si tus amigos te empiezan a tratar mal porque quieres mejorar, hermano, hermano. Si sí, realmente son tus amigos. Date cuenta, amiga.
1: Si la amiga, date <risa> cuenta. Date cuenta. No amiga. te conviene.
0: <risa> y además, weón, o sea, no, es, como, es como una relación. Eh, voy a poner como una relación. O sea, tú estás saliendo con alguien. Y tus amigos te están diciendo esto, esto, esto esa persona es como, bueno, no estás saliendo con tu amigo Estás saliendo con la otra persona ¿Qué, qué, ¿Qué le importa a ellos? ¿Cachai? Entonces, como, tú quieres jugar competitivo Y dicen, ah, qué puto, quiero jugar meta Y es como, ¿y qué te importa a ti?
1: <risa> sí, o es sea, que es el... To to todos te van a criticar, tú juegas competitivo No hay pedo
0: <risa> Exactamente Al fin y al, al cabo la gente critica por todo, bueno Los que hacemos que han tenido lo sabemos De, pi de a piel
1: Sí, o sea que. Oh, es que la, las críticas de la comunidad luego, la neta sí se me hacen bien estúpidas. Así de. Es que no me gustan tus unboxings porque rompes los sobres. Es que no le tomas el cariño necesario a las cartas. Y es como de dude. O sea, abrí tres cajas, o saqué como 20 copias de una común inútil. O sea. ¿Quieres que el unboxing dure 45 minutos o quieres verme abrir tres cajas? Porque no, nadie se va a sentar a 45 minutos de unboxing leyendo cada cosa, ¿no? O sea, bueno, al menos ese es un tipo de contenido que yo no vería y yo soy muy de la idea de que, o sea, hagas el contenido que a ti te gustaría ver.
0: Exactamente. Y
1: si no me gustaría ver ese tipo de contenido, pues no tengo por qué hacerlo porque pues, es algo que no va conmigo. Entonces sí, hay cada crítica que dices así, de oh, esta, esta bandita del internet, no, nada más no se puede.
0: Sí, sí, bueno, eh, bueno eso un poquito más debido al tema, pero <ríe> sí, o sea, por ejemplo, a mí hay un comentario de decir, oh, no, es que no te entendemos, pero bueno, después recuerdo que tengo 14 mil personas, que, oh, bueno, el promedio dos 2.000 personas que sí me entienden, y es como... Lo siento, güey.
1: <risa> yo, 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 yo sí sigo yo sí, yo sin entenderte, güey. O sea... Sí,
0: pero yo tampoco te entiendo de repente, negro. Así que,
1: estamos a mano. <risa> sí, ¿Samos? bueno, ahorita sí ya hablas un poco más uh, comprensible para la gente que no es de, de tu región. Porque no, 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 no. Pues, al, no, al principio, o sea, tus primeros videos neta no entendía ni madre eso, ¿sí?
0: Porque igual te excitaban,
1: bebé, lo sé. <risa> o sea, ¿qué? Y así como, ¿verga, qué dice? Entonces ya... Ya, ya, ya se te entiende un poquito Póngale de de mi hijo. Va, que va. Pero pues bueno, prácticamente eso ha sido nuestro análisis para dar el salto a ser competitivo. ¿Algo más que quieras
0: agregar? Chicos, por favor. o sea no, no es da huevo jugar competitivo, pero si lo van a hacer, eh, póngale ganas nomás. Como dicen aquí, sí. Con todo si no pa' vos? ¿no no? Con todo. Exacto.
1: Echenle ganas, Echenle ganas. y tengan una estrategia. Usen o sea, la hagan las cosas
0: inteligentemente. Usen la cabeza, cabros. Eso puedo decir yo. Usen la maldita cabeza. Diosito le dio un cerebro. Úsenlo. No voten por AMLO tampoco, eso es estúpido. Hay <risa> propaganda política en este programa, no. ¿Qué nos van a decir? La cadena, weón La cadena televisiva, weón ¿Qué nos va a decir? Coche de tu madre weón Pero bueno, sí, chicos yo, Podcast censurado Sí, eh, eh, bañados eh, Bueno, chicos Como saben El podcast eh, Para los de YouTube Acaba acá Para que sepan Que para ver completo el podcast Tienes que ir a Spotify En rigor no tienen que pagar nada Para escucharlo en Spotify Pero Nos gusta más que lo escuchen ahí Porque nos esforzamos Para que la web estuviera en Spotify O sea Men <ríe> la idea es esa <ríe> O sea, obviamente Y ahora vienen unas tanditas de preguntas que son dos, ¿no? Si no me equivoco, siempre vamos tomando de a dos
1: Exacto Pues si quieres empieza con la que tú escogiste Y ya luego pasamos con la que yo escogí
0: Exactamente, así que Igual van a escuchar el final del video Pero ahora ustedes saben que es como Este el factor Spotify Y comenzamos Con la primera pregunta de Alan Espinosa Que dice, ¿qué podrían ¿Qué pondrían para poder atraer más jugadores al juego y mantenerlo fresco o en moda? Que... ¿Por qué la gente piensa que este juego pasó de moda, weón? O sea, no somos los chicos populares tampoco, pero... No sé. Claro.
1: Bueno, yo creo que la pregunta va más a... No de... ...que el juego esté pasado de moda, sino... ...cómo le haces para seguirlo manteniendo relevante... ...porque pues esta madre ya va para 20 años en TCG, uh -huh. ...25 en Japón... ...bueno, un poquito menos... ...el manga sí ya cumplió 25 años... Okay. ...pero pues... ...es que el problema... ...es precisamente eso... ...que la gente que no está metida en este pedo... ...sí piensa que el juego ya se murió... ...de hecho pues, ayer que fui con... Mis compitas de la prepa que nos juntamos, uh -huh. sí me dijeron así, oye, güey, ¿todavía existe Yu-Gi-Oh!, que esa madre no se murió hace como 10 años? Y yo así de, no, el juego sigue vivo, pero si no estás metido en este pedo porque pues alguien de tus amigos lo juega o lo viste en internet, realmente pues, sí la, la gente mainstream no está metida en esto, uh -huh. entonces yo creo que sí, sí hace falta... Pues labor de promoción tanto de Konami como de pues, los distribuidores de cada país para que pues, el juego, la gente se entere de que sigue vivo no, porque es si que, no, nada más es como un nicho.
0: Es que Konami de por sí no pone tanto esfuerzo en hacer la propaganda de su propio juego. Sabes que Konami tiene políticas muy estrictas de repente o que no mueve ni un centavo porque el juego se auspicia solo. Nosotros somos la eh, representación viviente de que este juego se auspicia solo. Claramente. Chico,
1: publicidad gratis.
0: Sí. Y al fin y al cabo, para. No sé si la, es fresco de moda, sino que para que la gente vaya llegando al juego. O sea, o sea es nuestro trabajo, al fin y al cabo. Es trabajo de los influencers del Yu-Gi-Oh! No solo hacer videos para gente nostálgica, ¿cachai? Para Yu-Gi, para jugadores que no juegan Yu-Gi. <ríe> como se dice ese estilo de video. Pero para que la gente se mantenga como informada o sepa que hay cosas nuevas, o sea. Es como cuando una vez me dijeron, oye, hay torneos de encumbrar cometas, y yo quedé así. No. Espera, hay torneos okay. de encumbrar cometas, ¿sí? Es lo mismo, cuando tú ahora cambia cometas por Yu-Gi-Oh! Y es como, ¿qué? Ajá. Y la gente te dice, ¿todavía existe esto? Sí, y cuando tú, uno, ¿sabes cómo mueren? Cuando tú le dices, sí, sí el, el, los ganadores del continental se van a Alemania gratis, y ¿qué?
1: ay, ¿a poco, ¿a poco sí no solo lo juegan en totano, güeyes apestosas?
0: No, no, hay gente bonita, sí, que me parece que es exitosa en la vida, güey. Bueno.
1: Yo lo que creo que le falta a, al juego para crecer más es, eh, o sea, en primera promover el Dragon Duel, que es lo que casi no hay, o sea... Es que la, la neta, yo siempre lo he dicho, un jugador promedio de Yu-Gi-Oh!, o sea, estamos hablando de jugadores promedio, no jugadores pro que se dedican a esto de lleno. Un jugador promedio así, medio casual, que tal vez iba a un par de regionales, va a un par de eventos grandes, pero se retira, tiene una esperanza de vida como de 5 años en el juego, que es como como de los 18 a los más o menos como 22 o 23 años, que coincide con que ya te estás graduando de la universidad, igual y ya te vas a casar, ya te llegó la bendición,
0: uh, la bendición. ese tipo
1: de cosas. o sea Muchos de mis amigos de hecho como que caen dentro de ese rango, empecé uh -huh. a jugar, yo tenía ya como 22 años, pero la mayoría de mis amigos eran menores en el rango precisamente como de los 18 y eso. Ahorita ya pasaron cuatro años, ya tienen como 22, 23 y prácticamente el 80% ya se retiró. Y los demás, pues, o sea, los pocos que sí siguen jugando competitivo, pues ahí siguen, ¿no? Tres o cuatro personitas, pero pues los demás ya se retiraron. Y el problema que yo veo es que no hay tantos jugadores de Dragon Duel que son los que próximamente van a estar cumpliendo los 18 años y van a empezar su ciclo de jugador de cinco años, cuatro o cinco años. Entonces yo lo, yo lo que creo que falta es eso, al menos aquí en América Latina, que pues eh, de, tanto Debir como Konami hagan más labor de difusión con jugadores jóvenes para que pues vayan a, a los Demo Days, vayan a eventos como el Mega XP, donde hacen demostraciones gratis, de hecho ahí hasta regalan decks en ese tipo de eventos, o sea sí. en, en eventos de debir que no son de Yu-Gi-Oh! son los mejores eventos para ir a aprender a jugar Yu-Gi-Oh! porque ahí es donde sí regalan cosas a diferencia de los eventos que sí son de Yu-Gi-Oh! donde no regalan ni madres
0: clásico, bueno. bueno entonces pues vas
1: a uno de esos eventos juegas tu Demo Day eh, concientizar a la gente de que pues, el juego sigue vivo, de que pues, existen tiendas en las ciudades, y yo creo que eso pues más que a los influencers o a las tiendas Yo creo que sí le corresponde directamente A Konami ya de vivir Porque por ejemplo Pokémon sigue siendo relevante Por el Pokémon GO Juegas Pokémon sí. GO y de pronto ves que va a salir en Switch Y ves que hay cartitas De hecho una amiga ayer Abster, Que fui con mis amigos de la prepa Ella viene de Canadá este Es mexicana pero se fue a vivir a Canadá Y uh -huh. me dice que en Canadá El Pokémon está al full Porque como es más seguro Y todo pues los niñitos de 5 o 6 años siete años si sí pueden salir a la calle a jugar solos y también te regalan tarjetas de pokémon así por todo no o sea realmente en canadá sí se hace una labor de difusión de, del juego muy grande y hay niños que tal vez no juegan pero coleccionan las cartas pero eso hace que pues la gente tenga en la mente, o sea, hubo tarjetas de Pokémon en la película de, de Detective Pikachu, ¿qué más promoción para un juego necesitas, no? Es
0: que Pokémon en es, cambio, Pokémon en yu ejemplo de no hay. compañía que maneja bien su juego pues por ejemplo, weón, si tú compras un sobre y te dan un código para el Duel Links, weón.
1: Ah, o sea, la neta mi sueño con el Duel Links es que pase eso que weón. puedes comprar sobres como de Speed Duel y te dan un código de Duel Links y tienes sobres en Duel Links porque pues, así compras más sobres y juegas Ajá. más Duel Links. O sea, neta, no sé por qué Konami no está haciendo eso, pero yo, yo creo que ya, ya encontramos una respuesta. Eh, unificar un poco más el online con el físico a través del producto cerrado. Y creo a los que eso niños, sería.
0: Es el problema, atraer a los niños. Porque es que igual sí, Cubs, es el ejemplo de Canadá, pero es que Canadá es un país hermoso, entonces. ¿cómo?
1: Ah, claro, o sea, pues Canadá es el primer mundo y. Sí, y pues, pero te digo, el... digo, o sea, hay. Sí. lograron capturar a los niños literalmente en cambio aquí en, en en México pues o sea realmente está muy cabrón que tu papá sí te lleve a jugar a la friki plaza ¿no? porque pues de, de por sí aquí las friki plazas no son los lugares más seguros del mundo y aparte pues también hay, hay banda bien lacra que pues, está estafando niños y así sí, realmente no, de, yo de, no deja siento que sea
0: deja de tapar o sea, yo, yo no
1: LOL, sí, aquí estafando a todos <risa> los que les dejo envíos ya no van a salir, perdón. Me quedé con sus preventas.
0: ¡Uf! Qué lo... uh, uh, esto le mañana, cabrón.
1: <risa> y ya, entonces, pues, ese es el pedo, ¿no? Precisamente la, la, la comunidad de Yubi aquí en, bueno, en México, no sé cómo uh -huh. se llama en Chile, no muy muy familiar y muy ¿Sí? y tipo, a jugadores nuevos, ¿no? Entonces, creo que pues, a, eso... Para que veas, eso sí le corresponde a las tiendas. El pues, atacar a jugadores problemáticos y tratar de crear sí. un ambiente más seguro, porque pues, finalmente ahí es tu territorio, tu tienda. Es que, ejemplo, Pero en la parte de promoción sí le corresponde a David a es que, por ejemplo,
0: cuando vienen los papás con sus hijos, obviamente digan niños, ¿cachai? Como que nosotros nos controlamos con el vocabulario, ¿cachai? Y cuando uh -huh. se nos sale como un insulto así, un improperio muy, muy fuerte, el dueño de la tienda ah, sí. nos, nos reta, Ahí, saludos, David, que una vez... Sí, sí. Bueno, una vez David sacó a alguien de la tienda por estar insultando mucho.
1: Bueno, es que pues también tampoco hay que excederse, ¿no? no Digo, si sí. sí, somos mal hablados, pero... Lo peor, bebé. Una, una cosa es hablar coloquial y la otra ya es ser eh, hablar extremadamente coca, vulgar. Sí, o sea, hay una línea entre coloquial y vulgar.
0: Sí, yo soy pues, totalmente vulgar. Y cada vez que entra un apoderado a la tienda, estoy que exploto. Porque no puedo detenerme. Lo siento, lo siento, soy el peor. Pero cuando esté trabajando de verdad y tengo un título, voy a controlarme. <ríe> ya, pero eso fue la, la pregunta que yo elegí. ¿Cuál fue la tuya?
1: Eso no va a pasar, negro. El, realmente el título solo es un papel. No sé, pero no no sé, no, no va a cambiar. A ver, de, déjame... Um... Bueno, es que la, la pregunta que yo escogí iba en la misma línea de ¿por qué no hay jugadores nuevos en, ya, dentro del juego?
0: Mándale saludos a la persona que la puso. Güey, pues, bueno.
1: que... es que la, la estoy buscando.
0: En mi caso era Alan Spiney, ah, ok. porque dije Espinosa, me equivoqué, lo siento. Lo siento, siempre me pasa.
1: Aquí, esta pregunta es de Abraham López Cordero, es el pregunta. Te digo, va en la misma línea la pregunta, ¿por qué no hay un aumento de jugadores nuevos en Yu-Gi-Oh? Y yo creo que sí hay jugadores nuevos, pero son poquitos y realmente no son suficientes, pero veámoslo de esta forma. El año pasado aquí en México fue el YCS 200, uh -huh. tuvo casi 3.000 jugadores. Yo no sabía que existían 3.000 jugadores de Yu-Gi-Oh <risa> en mi país y eso que son los que vinieron, porque, o sea, estoy Seguro que hay gente de otros estados, así como. Sí, de otros países. Guanajuato, Monterrey, Guadalajara, o sea, ciudades grandes que pues, igual no pudieron viajar, pero tienen comunidades, no sé, Veracruz, Puebla. Hay muchas comunidades de Yugi, o sea, Chiapas. Chiapas está literalmente en el sur del país. Si yo viviera en Chiapas, no viajaría al DF a jugar un, un evento, a menos que viviera de esto. Uh -huh. Entonces, eh. Si vinieron 3.000 jugadores al YCS... Y de Toluca... Que sigo pues, estamos a una hora... Realmente fueron como 20 personas... Y la comunidad es como de 40 a 50... Entonces estoy seguro de que al menos existen... El triple o cuádruple de jugadores de Yu-Gi-Oh! en el país... O sea como unos 12.000... Entonces yo creo que sí hay jugadores nuevos... Pero realmente... No
0: sé, no o se no, no se los siente.
1: vemos... O no se quedan dentro del juego, porque es lo que estoy viendo aquí en Toluca ahorita, que ya casi no estoy jugando aquí en mi ciudad, porque pues, ya la comunidad como tal ya no me está gustando, ya no me estoy sintiendo tan cómodo, entonces pues, ya voy menos, ¿no?, porque siempre voy, están las mismas cuatro personas, son el mismo tipo de torneos de formatos inventados que como que no me gustan, uh -huh. entonces voy viernes y sábado, entonces... Eh... Pero te digo, mucha, mucha, mucha gente nueva que llegue, a veces sí veo, pero que realmente se queden, siempre son los mismos. Y muchos jugadores competitivos ya están teniendo como que ese... Pues también como que esa crisis, ¿no? De hecho, platicando con varios amigos, me están comentando lo mismo de... Al menos aquí de mi comunidad, que como que ya no se sienten cómodos, que pues ya no están sus amigos, ya no se arman los torneos tan chidos. Entonces, eh... Sí hay jugadores nuevos, pero no se quedan. Yo creo que ese es el problema. La retención de jugadores es muy baja. Yo creo que eso es algo en lo que pues sí se tiene que trabajar. Aquí sí le corresponde, bueno, a, a, a todos. O sea, tanto a Konami y a, a de Beer, pues en la parte de promover el torneo, los torneos, ¿no? O sea, hacerte ver que pues sí hay cosas a las que puedes ir con las cartas que compras, ¿no? Yo creo que a las tiendas también les corresponde el pues tratar de promoverse como tienda o sea, hacer ver en tu comunidad local que el Yu-Gi-Oh! existe y que pues la gente puede ir y preguntar o sea, porque muchas veces veo que llega gente y pregunta y si no compran como que no los tratan bien, entonces o sea hacer ver que pues el juego existe que pues es una comunidad incluyente que puedes ir y sobre todo pues tratar de me mejorar ese ambiente que comentábamos que no es familiar pues para que la gente pues o sea cuando llega el niñito juega, no se la pasa bien, pues obviamente no le va a volver a decir a su papá, ah, papá, yo mejor a Yu-Gi-Oh, ¿no? Va a decir, no, papá, no me gustó, me compras este, skins del Fortnite o lo que sea. <ríe> <Del> free Fire, <ríe> y ya, man. este dinero que se podría haber gastado, pues, en un DECO, en sobres, en una caja, pues Pero ya se lo pongo en juegos electrónicos. Ajá, en drogas electrónicas <ríe> yo, yo creo que, que es, no es que no haya jugadores nuevos, es que, pues, no, no se quedan, ¿o no, tú qué dices? Es que,
0: bueno, es que sin ir más lejos, güey, eh, Nuestros canales Ambos tienen más de 14.000 personas ¿Wen son más de 14.000 personas que juegan Yu-Gi-Oh! Es correcto Juegan es como Ya El, el promedio tuyo Son como 5.000 vistas ¿O no? Por video ¿Promedio? Sí, más, más o, o menos mío, o sea, pero, uh, Sí, promedio como 5 el, o sea, bueno, el mío son 3.000 Bueno, entre el promedio de vistas Haces un WC200 Entonces como Jugadores nuevos hay Pero Las actitudes de, al vez de las, algunas personas Son las que retienen algo O sea Yo haciéndome yo mea culpa a mí de repente no me gustaba, cuando era casual, no me gustaba ir a la tienda porque había gente que me caía mal, simplemente, que decía ay que cómo se toman el juego tan en serio, weá. Uy, mira, cambié. <ríe> mira, no, yo, que... yo soy al... <ríe>
1: Te digo, yo, yo ahorita estoy al revés, negro, o sea, ya que ya juego más... No, me. yo no...
0: también, pú, te creo, pero... Sí. Hay gente la... que me cree <ríe> mal.
1: Entonces, pues, ¿a qué voy a, a hacerme la culero, no? Pues, pues mejor sí. me quedo en mi casita, nada más voy a torneo ya, o sea, es... Siento que sí se está perdiendo el sentido de comunidad aquí sí, en la ciudad lo, y a eso lo que está que voy feo. Es
0: que yo tenía esa actitud cuando yo estaba en, el, en la escuela. Tengo 23 mm. cuando estaba en la escuela, o sea, era un niño. <risa> <risa> o sea, entonces lo que tú dices, pues, o sea, es, la, el tema de la comunidad, el es que re, retrae eso, como que no aparezcan jugadores nuevos, porque jugadores nuevos siempre hay, ¿Cachai? Siempre van a haber jugadores nuevos, siempre existen jugadores nuevos solo que se ven pocos porque se retienen y se quedan en las casas, invitan al amigo y juegan todos juntos, porque lo digo, yo también lo he hecho, yo lo hice en su momento, <risa> ¿ya? Entonces, y de repente cuando ya, ¿cachan cómo todo se conecta? Volviendo al tema del, del podcast, cuando hacen ese switch, hacer menos casuales, es cuando empiezan a aparecer más en la tienda, ¿cachai?
1: Exacto, si sí, pues, juegas más, inviertes más tiempo, más dinero, entonces pues, vas a jugar más. Entonces, bueno, esa sí. es la, la progresión natural.
0: Bueno, que somos visionados, que somos buenos eligiendo preguntas. Como, Todo está conectado, weón? como los Avengers, oh, Spider-Man. Oh, <risa> el, el MCU. Man. Oh, vamos a hacer una saga, sí, tier cero, el universo expandido.
1: El, el universo yu gi Pues
0: ya, no el, el, universo,
1: el universo se va a expandir cuando traigamos a, a más. Hay, hay que traer algún invitado al canal Yo sí. creo que una vez al mes estaría bien O sí, sea...
0: Todos sabemos que, que, que el Luis quiere estar de invitado porque Ya sabemos estamos... que
1: quiere estar de invitado Yo creo sí. que él, él va a ser el primer invitado A ver sí. si, si ya se ponen las pilas Y sí, pero tiempo tampoco tiempo. podemos meter como cuatro personas siempre, porque pues, si no se hace un desmadre, ¿no? Pero pues podríamos sí traer un, un invitado cada X tiempo.
0: Ve, ve como ustedes que están escuchando el podcast están viendo como nosotros planeamos las cosas en el mismo momento, o sea, esto no sale no es muy trabajo esto es totalmente improvisado, así as fuck. Creo que elegimos el tema hace dos días.
1: Sí, hecho. Pero pues estuvo, sí. creo que creo que fue,
0: sí, fue, fue un, un buen Todo.
1: tema y buenas preguntas que van sí, además, relacionadas. Relacionada al
0: tema, estuvo bien. Somos, somos grandes. imagina Imagínate que estoy de una palmita en la espalda. A huevo. a huevo. Así que chicos, eh, nada que decir. Así que Rick quiere decir algo antes de mandar la despedida final.
1: Pues, mmm, o sea, ya como conclusión general del tema del podcast, que era de cómo ser, dar el paso a ser un jugador competitivo, yo creo que nada más sigan las recomendaciones que les dimos. O sea, eh, de, tomen la decisión consciente de que ya van a jugar más van a tener que invertir más tiempo, más dinero, van a tener que estudiar, van a tener que hablarle a gente a la que igual y no le hablan. Y, o sea, realmente todo esto es una decisión consciente y yo creo que lo mejor es saber qué esperar. O sea, no va a ser un proceso fácil, no va a ser barato, sí va a haber que gastar dinero, pero pues... A mí lo que me gusta ya de jugar competitivo y todo esto, pues es viajar. O sea, me gusta ir a otras ciudades, conocer a otras personas.
0: Y eso negro este, que no salió pues, del país... Por jugar -Oh! Y
1: eso que no ha salido de mi país todavía, pero si sí, sí está sí está dentro de mis planes, de hecho, el, bueno, ayer que ya vi a mi amiga, la de Canadá, me dijo, oye, pues si algún día estás en Canadá o hay eventos en Canadá o lo que sea, pues cae a Vancouver, te puedes quedar en mi casa, no hay ningún pedo y ya, entonces ya, ya es un lugar más a donde
0: ir a jugar, ¿no? No diré entonces, nada sí inapropiado es... porque esto, amigo.
1: Sí, pues nada, no, es mi amiga así de la prepa, ¿no? De hecho, pues ella ya, ya hasta se casó y así, o sea, pues, es más como... Salió, es, es un pedo así como de, de, de compitas,
0: del, ¿no? Salió el, salió del, del extracto del tercer mundo ver al primer mundo con familia y todo. <ríe> es, el Sí, la se rifó.
1: Pero pues es eso, ¿no? O sea, vas a... Pues viajas, conoces gente nueva, vas a lugares nuevos, fiesteas con gente nueva. Exactamente, exactamente. O sea, yo Yo creo que es esto... Realmente el Yu-Gi-Oh! es el pretexto para pues, viajar, conocer el mundo, incluso ni siquiera conocer el mundo, conocer tu propio país, porque yo había muchas ciudades, todavía muchas ciudades de mi país que no conozco. Y gracias a Yu-Gi-Oh! es que pues he conocido otras ciudades a las que nunca hubiera ido, si no hubiera sido porque había un torneo.
0: Wey, yo, Entonces yo
1: creo que, que es eso.
0: Yo por ejemplo conocí Lima por Yu-Gi-Oh! Salí de mi puto país. Y por nunca hubiera -Oh! sido a Lima Claramente porque jamás, sí, ¿no? Jamás, jamás. <risas> Y bueno, uno va a Perú por Machu Picchu y mató. O sea.
1: Exacto. Así que el yu gi -Oh! sí promueve el turismo, aunque no lo crean.
0: <risa> pónganse vergas, su empresa de turismo. Auspícienme, recuerden. latin.sg, latin <risa> Pero eso, chicos, pónganse vergas. Usen la cabeza siempre, siempre, siempre. Y además, sí, van a empezar a jugar competitivo, van a ser más casual van a dejar de ser más casuales. Eh, aún así, van a formar más amistades, como dice el Rick, van a fiestar igual. O sea, después de la tienda, hoy vamos a comer algo, un completito, unos tacos, vamos. Y vamos y conversamos y la pasamos fiel. Así que eso, chicos, eh, yo me, vamos a acabar el podcast aquí. Recuerden que las preguntas están en Spotify, porque esto sí ya lo están escuchando en YouTube también. Las respuestas van a estar en, digo, las preguntas y las respuestas, lol, en Spotify. Para que los busquen ahí, tiercero, y nos sigan. Y para sentirnos bacanes, para ser mejor que los raperos promedios del universo de YouTube y Spotify y las redes sociales. ¿O no? ¿O no? A ah, huevo, sí, ya.
1: Tenemos ya 200 plays
0: ¿Más 200 de nuestros please?
1: podcasts. O sea, de cada uno.
0: Ah, sí, eso sí, eso sí.
1: O sea, entre los dos ya tenemos como 400 plays. Sí, bueno. Entonces, Ahora está chido porque.
0: Hago podcast en internet. Yeah!
1: Sí, que te pregunte, ¿cuántas plays tienes? ya 200, porque igual en la reunión de ayer Tengo también una amiga que está trabajando en cosas de medios Y dice que les llegan muchos así proyectos de SoundCloud Que tienen como 30 plays Entonces nosotros ya tenemos 200 Sí, hermano Así que, o sea, vamos un poquito mejor que el rapero promedio
0: Entonces creo que eso está chido Nuestra es siempre ser mejor que el rapero promedio Y somos el mejor podcast de Yu-Gi-Oh! en Spotify Porque somos el único Es el único, Yeah, mía, mía. Y eso puedo decir oh, Me estoy muriendo oh, Dios mío, loco, me hiciste pico eso, puede... eso podemos decir hasta ahora Y nada pues chicos, hasta aquí llega el podcast Recuerden eh, seguirnos en Spotify Seguirnos en nuestros dos canales Porque los podcasts van a estar en los dos canales los números impares en el mío, los números pares en el de Eldrick. Es más fácil recordarlo así, ¿o no?
1: <ríe> es correcto, más fácil. Así que si quieren escuchar todos los episodios, pues tienen que verme a mí, tienen que ver aquí a Dark Cross.
0: O estar solamente escuchando en Spotify. Las dos nos dan es dinero, capa. En Spotify no nos pagan. <ríe> todavía, todavía,
1: próximamente. <ríe> próximamente
0: dinero en Spotify, yeah. Y recuerden, si quieren no ahí, háblenos ¿no? nomás. Eh, eh, el culia pasar raja con 400 vistas nomás. <risa> Le da color el cabro. Así que eso chicos. Eso ha sido todo. Recuerden, tercero el mejor podcast de yu en Spotify. Eso ha sido todo. Nos vemos.
1: Pues cámara negros, ahí nos estamos viendo. Pásenla chido y espero que adopten estas recomendaciones para que ya les vaya un poquito mejor. Y si les gusta el juego competitivo, pues adelante.